0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Хайп вокруг нейросетей продолжается. Те, кто просто хотел побаловаться, уже ушли, и остались только люди, которые реально нашли какую-то пользу в искусственном интеллекте. А там, на самом деле, возможности очень широкие. Один только чат GPT, и чего стоит. Помните, как о нем говорили? Чат то, чат все. Как будто бы он может вот вообще все, что угодно. А я сегодня решила посмотреть, так ли хорош чат GPT сегодня, когда у нас на фондовом рынке сплошная неразбериха, мир меняется каждые пять минут, как нейросети могут помочь инвестору. В такой ситуации составить портфель. Ведь даже ученые говорят, что чат GPT хорошо определяет связи между активами и друг с другом их комбинирует. Портфели, которые составляет бот, стабильно опережали случайный набор активов, ну но риски были ниже. Это не я говорю, это ученые отмечают. Звучит довольно интересно, поэтому давайте-ка мы сегодня попробуем собрать инвестиционный портфель при помощи чат GPT. Не будем медлить, просто напрямую попросим бота помочь составить портфель. И первое, что мы увидим и будем видеть каждый раз в его ответах, это условные ограничения. Чат чат GPT напоминает, что он просто значит маленький миленький робот, а не финансовый консультант. Тем более, что все случаи индивидуальны, поэтому не стоит слепо полагаться на искусственный интеллект. Но все-таки бот выдает нам целый алгоритм, как нужно подходить к созданию портфеля. Он объясняет базу про цели, риски, диверсификацию. Прям на самом деле молодец. Тут нет конкретики, только общие моменты, но все равно. Значит, нужно немножечко запрос изменить. И я пишу, тогда создай портфель для меня. И сработало. Вот выдал мне гипотетический портфель и даже указал конкретные тикеры и доли. К тому же не пришлось дополнительно его спрашивать, зачем и почему он выбрал такие активы. Например, он сам ответил, что гособлигации мы включаем в портфель для стабильности, а вот корпоративные бумаги для доходности. То есть на самом деле все как по учебнику. Чат. Красавец! Но вот что-то поподробнее узнать про этот портфель больше не получится, что вскрывает еще два важных ограничения: во-первых. Чат GPT обучен на данных до сентября 2021 года, поэтому актуальные события и новости он просто не может учитывать. Даже если у бумаги просто поменялся тикер, он этого не узнает. И есть еще второе ограничение. Даже в том периоде, где он обучен, у чата нет данных э, всего мира. Например, он не подскажет, какая была доходность акции, или не посчитает индикаторы для портфеля, которые сам и составит. Его к таким базам данных просто не подключали, то есть он не виноват, не мы такие, жизнь такая. Чат предлагает дать ему данные для работы, но проще уж протестировать этот портфель в специальном сервисе со всеми свежими цифрами. Ну, ладно, похоже, будем работать с тем, что есть. Раз Чат не знает, как изменился мир в 2022 году, за него можно только порадоваться, но вот нам придется это отставание учитывать. А в 2021 году мир был настолько другим, что российские инвесторы могли свободно и спокойно покупать иностранные недружественные активы, так что... Давайте мы тогда на зарубежных рынках и сконцентрируемся. Ну и про российские тоже не забудем, потом еще мельком посмотрим, способны ли забугорные технологии с нашим рынком работать. Но начнем с американского. Чтобы чат составил нам портфель с конкретными долями и активами, нужно уточнить запрос. Не обязательно расписывать ему все про свою толерантность к риску, про свои принципы инвестирования, но все-таки хоть что-то сказать стоит. Ну, например, попросить составить агрессивный портфель, который будет обгонять рынок. Тем более, это логично. Если мы перенесемся в 2021 год, тогда рынки росли безоткатно и нужно было зарабатывать на рисковых секторах. Мы получаем в ответ полноценное распределение активов, и это на самом деле более чем прекрасно. Ну а потом давайте последуем совету самого чата и проверим, что из себя вообще представляет этот портфель. Ищем какой-нибудь сервис для тестирования и забиваем в него предложение чат gpt Получается, у нас. Вот такой портфель, где, естественно, больше акций. И это мы не просили максимальной агрессии, поэтому чат не включил сюда какие-нибудь бумаги Virgin Galactic. Он ограничился гигантами по типу Apple. Но, как бы то ни было, мне пришлось самой скорректировать пару неточностей, пусть это в основном такие технические моменты и формальности. Чат предложил взять акции Samsung, корейского гиганта, но только вот тестировщики портфеля его нет. При этом Samsung Electronics выдает только на корейской бирже, а нам это как бы не подходит. Поэтому я эту позицию заменила на акции японской компании Sony. Ну, плюс-минус. С Nestle, например, тоже не все понятно. Чат предлагает взять компанию, но при этом на американском рынке она сейчас только в вне биржи представлена. При этом тестировщик портфелей выдает эту самую внебиржевую долю в Nestle. Но ну, я решила не париться и для примера все-таки взять. Ну и некоторые активы, например, гособлигации США или золото, я брала просто фондами, чтобы, опять же, не заморачиваться и не выбирать там какие-то конкретные бумаги. Допустим так. Ну и последнее уточнение касается кэша. Чат предлагает нам оставить немного налички в портфеле. И, в общем-то, это правильно. Всегда можно докупить активов, если появится как какая-то выгодная возможность. Но в тестировщике нет депозитов или голых долларов, и поэтому в качестве налички я возьму просто короткие гособлигации США, опять же, просто сделаю это через фонд. Итак. Что же я вижу по итогу тестов? Ну, а в общем-то ничего удивительного. С 2015 года портфель действительно обогнал индекс S&P 500. Хотя в 2022 как раз начал эталону проигрывать. Ну, потому что ситуация на рынке поменялась, центральные банки ужесточили политику, выросли риски. Поэтому абсолютно логично, что агрессивный портфель начал отставать. То есть, получается, чат подсказал, Отдельный портфель и помог заработать. Ну, в общем-то, да, на момент 2021 года. В целом-то на растущем рынке при низких ставках заработать как бы нетрудно. трудно, да? там растет все, куда ни плюнь. Но вот нас интересуют 2021, 2022 и 2023 годы, и вот тут уже мой агрессивный портфель начинает широкому рынку проигрывать, потому что я сама попросила мне такой портфель составить. Ну а искусственный интеллект даже не мог подсказать мне об осторожности, потому что он не знает актуальных новостей. Но для этого есть человек, который видит, что происходит в экономике и на рынках. То есть все-таки пока еще человек требуется. Давайте намекнем чату, что надо бы действовать осторожнее. Эксперты еще в 21 году говорили, что центробанки могут начать повышать ставки. Помните, как это долго мусировалось, да? Из-за этого рынком будет тяжело расти, и экономика вообще может впасть в рецессию. Я прошу чат составить еще один портфель, на этот раз защитный. И в этот раз, кстати, получилось не так удобно, потому что чат выдал мне распределение только по классам активов. Ну, из них давайте я выберу вот тот вариант, который он назвал сбалансированным. Только вот еще нам нужно портфель наполнить. Ну, в общем-то, не проблема. Я прошу его предложить конкретные акции под каждый класс, и бот все довольно удобно расписал. И чтобы не запариваться, давайте распределим бумаги поровну, просто внутри категории. Так что получаем мы с вами вот такой портфель. Стоит учесть, что все конкретные акции чат приводит в качестве примера. Не обязательно, что это какие-то самые доходные или надежные бумаги в своем классе. И, например, бумаги Рейтов представлены не только двумя акциями, но я решила максимально использовать то, что, как говорится, дают. И снова иду и тестирую результаты. Естественно, защитный портфель показывал себя хуже S&P 500 с 2015 года. Это абсолютно понятно. Тренд был бычий и моя стратегия для него неподходящая. А вот уже с 2022 защитный портфель показывает себя лучше бенчмарка и агрессивного портфеля. И это при том, что у нас большая доля гособлигаций США, которые вообще-то падают в цене, когда ставка растет. Именно это и происходило ну, собственно, весь 2022 год. Хотя у теста есть небольшой недостаток, мы не можем проанализировать его поведение, например, в кризис 2008 года, потому что данные для тех же акций Alibaba доступны только с 2014 года, а для фонда на гособлигации США с 2012 года. Но все-таки результаты получились достаточно интересными и показательными. Что там у нас с российским рынком? Да, зачем мне сдались эти забугорные активы в 2023 году? Даешь инвестиционный патриотизм и отечественные бумаги. Ну действительно, прошу создать портфель российских бумаг и заодно проверю, насколько он вообще может предложить разнообразные активы и какие вообще учат опознания нашего рынка. А раз уж мы представляем, что мы в 2021 году, то возьмем какой-нибудь достаточно рискованный портфель с небольшими компаниями и... ВДО. Сейчас обязательно обсудим, но пока очень важный анонс, очень важное объявление. Мы пока все только изучаем способности нейросетей в инвестиционной аналитике, но давайте я поделюсь с вами тем, что они точно делают на отлично. Наша команда InvestEuchee вообще очень активно использует алгоритмы в своей работе. Мы пишем тексты при помощи нейросетей, проверяем новости, там картинки делаем, тексты озвучиваем, в монтаже помогает, и мы сами продолжаем впечатляться возможностями нейросетей. Вне зависимости от того, чем занят специалист, нейросети могут стать вашим верным помощником. Обработать аудиозапись, делать лендинг, помочь с картинкой, собрать информацию. Нейросетям можно делегировать рутинные задачи и сделать рабочий день на 3-4 часа короче. Мы это знаем по себе. И любой может эти способности использовать, а также монетизировать. Вполне вероятно, что мы ставим на пороге новой индустриальной революции, в результате которой навыки использования нейросетей станут обязательной строчкой в резюме и портфолио. Уже сейчас это происходит именно так. Работать с нейросетями не сложно, но этому нужно учиться. Их много, они решают разные задачи. Поэтому, кому интересно, приходите обязательно на наш новый интенсив «10 прямых эфиров, 2 недели». Любой желающий сможет получить практические навыки для работы с самыми разными нейросетями, для работы с текстом, фото, аудио и видео. К каждому уроку мы сделаем запись, которую можно будет посмотреть в свободное время. 90% нашего интенсива – это практика. Мы разберем функционал более 20 нейросетей для самых разнообразных задач. Мы затронем решения для рабочих задач, для вашей повседневной жизни – ну а обсудить нейросети и все практические задания участники смогут в закрытом нейрокомьюнити. Там уже у нас больше тысячи человек, которые горят нейросетями и их активно изучают и обсуждают. В общем, кому актуально, обязательно переходите по ссылочке, она в описании к этому видео будет, и записывайтесь на наш канал. Ну а мы давайте вернемся к нашим совместным результатам с чат-жепетин на российском рынке и посмотрим на э, наш российский портфель. Получилось интересно, хотя у чата довольно специфичные представление о небольших компаниях. Привет Яндексу! Но еще сложнее отношение у него с облигациями. Как ни крути, он выдает евро-банды, да еще и, и синкоды какие-то довольно странные. То есть похоже, что российский рынок умного чат-бота все-таки поломал. На русском языке он тоже не становится местным экспертом и не понимает, какие облигации нам предложить. Ну, ставьте лайк, если тоже называете ОФЗшки российскими федеральными облигациями. Хотя, надо сказать, что общие принципы составления портфеля у чата в принципе остаются хорошими и логичными. И к тому же он сразу расписывает, что за бумагу предлагает и почему он это делает. Что можно сказать про инвесторские навыки ЧАТ GPT спустя десятки запросов? Смотрите, бот, понятное дело, не выполнит за вас всю работу, но он может стать таким хорошим вторым пилотом. Это отмечают даже многие инвестиционные эксперты, вот, собственно, могу подтвердить. Он подскажет такую основную базу, какие активы подойдут, например, на растущем рынке, когда можно стать агрессивнее и заработать. Он даже подскажет, какие акции относятся к тем или иным секторам, когда какой сектор лучше взять. Это для новичков может быть на самом деле очень полезно потому что всегда можно спросить а почему так а зачем это вы будете обучаться да сами благодаря чату хотя конечно у него есть данные только до 21 года без точной рыночной информации но для этого как раз таки и нужен человек потому что от нас от как бы кожаного мешка до да, зависит во-первых когда ребалансировать портфель делать ли его например более защищенным во-вторых какие конкретно активы в портфель взять и вот тут уже нужно понимание общей ситуации в экономике и на рынке, и, конечно, анализ конкретных активов. Так что не бойтесь сервисов с искусственным интеллектом, они не сложные, они не страшные, наоборот, они могут подсказать или направить в нужную сторону, как мы это видим по инвестиционным портфелям. Пусть бот не может полностью сделать все за нас, но он всегда укажет, как человеку самому до этого дойти. Поэтому нам стоит самим продолжать учиться и развиваться читать про инвестиции, про рынки, быть в курсе последних трендов, ну а уже в союзе инвестор с нейросетью быстрее учится, набирается опыта и снижает свои риски. Так что, ребята, если вы хотите научиться выстраивать свой портфель при помощи, например, чат GPT или приобрести другие навыки, то еще раз повторюсь, welcome к нам на нейроинтенсив, будет очень классно, ссылочка есть в описании к этому видео, ну а я затягивать не буду и с вами попрощаюсь. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Пишите в комментариях, как вам работа Чаджи Питиза Инвест-портфелем. Впечатлены вы или наоборот разочарованы? Ну и берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.